0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors je vous avoue que je suis triste, euh, pas parce que l'équipe de France a manqué sa Coupe du Monde, enfin enfin si si, ça, ça me chagrine, mais bon on a commencé à s'y faire, le, le, du temps a déjà passé, je suis pas triste non plus que l'Allemagne soit championne du monde, il n'y a aucune raison à, à cela, même si historique hein, de duel sportif entre les, entre les deux pays, entre la France et, et eux. Mais euh, non, non, là au contraire l'Allemagne mérite, c'est ce qu'on va voir justement dans, dans cette émission qui va servir euh, de bilan à, à la Coupe du Monde. Non, justement ce qui me rend triste, c'est que cette Coupe du Monde soit terminée, tout simplement. Déjà parce qu'avec la, la toute-puissance de la NBA, on sait qu'on ne reverra pas les sélections en grand complet avant l'été prochain au JO de Paris et ça, c'est long, très long. Je vous avoue que j'ai envie quelques autres sports collectifs qui ont le mérite de se réunir au complet pendant les saisons de club. Ensuite, parce que ça a été une belle édition, très offensive. D'ailleurs, on essayera de comprendre ce qu'il se joue en ce moment dans le basket international. Et c'est pour ça, euh, parce que c'est quand même relativement peut-être technique, euh, précis, que j'ai, j'ai redemandé euh, aux techniciens qui étaient avec nous euh, lors du dernier numéro de Step Back, à l'entraîneur euh, Romain Leroy, assistant coach à Limoges et, et qui euh, joue les scouts pour le site envergure, de, de nous rejoindre. Salut Romain Salut, bonjour à tous Alors Romain tu seras accompagné euh, cette fois euh, par euh, Geoffrey Steins euh, qui est à ma gauche, salut Geoffrey Salut Xavier, salut à tous Et par Amaury Perdrio qui euh, vient de boucler la Coupe du Monde à Manille, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à l'aéroport en attente d'un avion Donc si jamais vous entendez euh, quelque chose derrière lui, ben, c'est très bien, ça ça fera couleur locale, ça montre qu'on y est, salut Amaury Salut tout le monde Allez, début du game Alors, Amaury, justement, je te, je te garde. En préparant l'émission, je, je voyais fleurir des, des papiers de confrères qui, qui avaient tous, évidemment, senti vouloir l'Allemagne. Hein. On, on aime bien se mettre un petit peu en avant quand on a été précurseur. Alors, toutes, tous ont tendance à ressortir des papiers d'avant-compétition sur le même thème. Attention, l'Allemagne a tout pour créer la surprise nous-mêmes, hein, on peut rappeler qu'on leur avait mis trois étoiles juste derrière les quatre des USA et de la France dans les pronostics. Alors bon, on savait bien qu'elle n'avait gagné aucun titre depuis 30 ans, depuis l'Euro 1993, mais euh, il se passait quelque chose. Alors quand tout le monde annonce que vous êtes une surprise, que vous pouvez être une surprise, est-ce que vous l'êtes encore finalement
1: bah, c'est, c'est assez curieux parce que on, on imaginait quand même l'Allemagne un cran en dessous, hein, comme on l'avait écrit, parce que évidemment il y a les Américains, parce que au tout début de la compétition, le Canada nous avait fait forcément forte impression. Ce qui est intéressant en sortie de titre, c'est quand même ces Allemands qui nous disaient qu'entre eux, entre eux, voilà, ils parlaient de cette éventualité du titre, guidée notamment par Denis Schroeder. Mais entre eux, ils n'étaient pas non plus tout à fait convaincus. Ils savent chercher la médaille. Mais ce qui les a nourris sur cette compétition, c'est le bronze de l'Euro 2022 à domicile. Ça les a profondément vexés en fait, de, d'avoir le sentiment de, 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 de contre-performer devant leur public en estimant qu'ils auraient pu aller chercher la médaille d'or, qui aurait été d'ailleurs voilà, très, très belle aussi, en écho à celle de 1993. Et, et finalement, ce qui leur a, ce qui leur a voilà, porté bonheur, entre guillemets, c'est aussi la continuité dans cette équipe, puisque c'est une équipe largement reconduite par rapport à celle de l'euro qui, qui est venue en
0: mission, on va dire, à Manille. Quoi. Et même par rapport à celle des quarts de finale des, des, des JO, hein, puisque je crois que la moitié de l'équipe était déjà présente euh, en Asie à l'époque.
1: Oui, en, en 2021, on est, dé, on est déjà un peu sur, sur l'émergence, parce que l'Allemagne finit 8e. Bon, ce n'est pas, c'est pas le classement qu'on peut espérer pour une nation, euh, de, de, en tout cas de l'envergure telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Mais c'est le classement d'une nation qui monte. 18e à la Coupe du Monde 2019, 8e au jeu, 3 à l'Euro, première à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut demander mieux en, fait, en termes de, de progression
0: oui, carrément. Euh, on va pas dire non plus que c'est l'avènement d'une sorte de génération dorée, hein, comme on avait pu en avoir avec l'Espagne, euh, la France, euh, par exemple. Là, on a des joueurs, au fur et à mesure qui arrivent, qui sont des bons joueurs. Mais bon, on n'avait pas non plus dit que c'était le, le, le titre attendu de, de, depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Romain, euh, dans cette équipe pour qu'on en arrive à ce niveau-là
2: bah, déjà, il y a, y a un truc très intéressant qui, qui ressort un petit peu et vous en avez parlé qui est notamment les, le discours d'intention sur, le, sur, sur les mecs, le fait qu'ils, aient, qu'ils se soient fixés un objectif. et euh, bon, je ne vais, je vais pas enfoncer les portes ouvertes sur, sur les grandes théories de, de préparation d'équipe, etc. etc. mais quand, le, quand l'objectif commun arrive à dépasser la somme des égaux, les équipes performent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, l'équipe d'Allemagne, je trouve, a été très bien construite, admirablement bien coachée. Et, euh, et a su s'adapter euh, un petit peu euh, tout au long de la compétition pour déminer les pièges. Donc euh, bah, tout ça, ça fait quand on met quand on met tous ces petits éléments bout à bout, quand physiquement ça va, quand il n'y a pas trop de casse ou qu'il n'y en a pas du tout, quand euh, psychologiquement ça va, quand les résultats sont là et qu'on se retrouve finalement avec une équipe qui, qui monte en régime au fur et à mesure, bah, le, le fait de performer, c'est, c'est la résultante de, bah, de la conjugaison de tous ces éléments-là.
0: Tu connais euh, Gordon Herbert, est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu s'il te plaît
2: moi, on m'a beaucoup parlé de lui quand j'étais, quand j'étais en Finlande, parce que la, la saison que j'ai passée en Finlande, euh, il voilà, y, y a pas mal de, de, de gens qui avaient pu le croiser, euh, qui aient pu le croiser. C'est, c'est, c'est un entraîneur bon, Lassi la m'en parlait de temps en temps aussi, parce que c'est quelqu'un qui l'a croisé dans sa, dans sa carrière.
0: On va rappeler que le, Gordon Eppart est canado-finlandais, hein, il a les, les deux nationalités, qui connaît très bien ce pays, et ouais. Lassi, c'est Lassi Tuovic, dont tu as été l'assistant à Strasbourg, qui est un coach finlandais, qui est aujourd'hui encore d'ailleurs le coach de la sélection je crois
2: qui est le cause de la sélection et qui a très longtemps accompagné Eric Tetman, lui-même proche de de, de Gordon Herbert parce que lui aussi passé par Francfort ainsi de suite et tout un milieu de gens qui se connaissent tout ça. Gordon Herbert, entraîneur entraîneur très exigeant, bon amateur de bière, on a pu le voir en conférence de presse également, <rire> mais euh, mais quelqu'un qui euh, dans un management exigeant, c'est de la, laisser euh, de la liberté à ses joueurs et euh, quelqu'un qui, qui a tendance à mettre le cadre avec un, un une volonté de, de performer sur des détails qui est très élevé, mais qui laisse les mecs s'exprimer dans ce cadre, et c'est souvent ce, ce compromis entre intransigeance et liberté qui fait que, euh, bah, le jeu appartient aux joueurs, donc les joueurs font, font leur travail correctement et, et arrive à le bout des choses.
0: Juste bah, un petit aparté, puisqu'on pa- parlait de, de, de Gordon Herbert. Euh, c'était avec lui qu'avait commencé euh, Kenny Atkinson, euh, puisque quand il était joueur en France, un, un petit meneur, on va dire, de probé, euh, sans, sans méchanceté. Et il a commencé avec Gordon Herbert, et aujourd'hui, il est euh, numéro 2 des Golden State Warriors, derrière Steve Kerr, le sélectionneur américain. Donc voilà, je pense que ça montre un petit peu euh, ce qu'est Gordon Herbert euh, dans sa capacité à entraîner les hommes euh, derrière lui, avec lui ou même plus loin euh, que lui. Alors Geoffrey, la question qu'on est obligé de se poser, l'Allemagne, ça y est, a atteint un peu le graal qu'elle s'était fixé, un titre international, un un premier depuis 30 ans et donc euh, un autre titre qui était... Beaucoup plus particulier, c'était celui de l'Euro 93, parce que c'était l'époque où l'Yougoslavie venait euh, d'exploser, les les Serbes ne pouvaient pas jouer, ils étaient sous embargo. C'était l'URSS pareil, donc il y avait aussi la recomposition Russie, Lituanie, 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 Lettonie, Pays-Baltes. Donc là, c'était particulier. Là, c'est vraiment l'aboutissement. Est-ce que cet aboutissement peut aussi donner, on va dire, un élan à ce pays Est-ce que, d'après toi, l'Allemagne, c'est le le hit d'une année, ou ça va s'inscrire dans la durée
3: Il y a assez peu de raisons de penser que ça soit que pour une saison, comme comme l'a dit. euh... Maury tout à l'heure, c'est, c'est le résultat d'une progression assez linéaire depuis même l'Euro 2017 où ils avaient fait un, un joli quart de finale déjà à l'époque. Il y a, il y a une base de joueurs euh, qui est là justement depuis cet Euro euh, qui sont des trentenaires ou presque. Euh, les euh, Schröder, euh, Voigtman, euh, Thais, euh, Johannes Timan, Tous ces joueurs-là qui, qui répondent déjà euh, présents tous les étés, malgré certains euh, des, qui peuvent avoir des saisons un peu plus longues en, en NBA ou en Europe. Et puis, ils ont été renforcés ces dernières années, bah, par exemple, par l'émergence d'un joueur comme, euh, comme Franz Wagner qui a encore fait... Euh, bah, pas une coupe du monde magnifique, parce qu'il a été beaucoup absent euh, en raison de sa blessure à la cheville, mais qui fait une phase finale euh, incroyable et qui joue un rôle prépondérant. Il Isaac est né,
0: rappelons qu'il est né en 2001 oui. C'est-à-dire, c'est l'année de naissance de Théo Malédon, Kylian Hayes. On voit quand même que lui est très en avance sur son parcours international.
3: On, on l'avait vu déjà l'Euro l'année dernière faire faire de très belles prestations. Il a enchaîné sur une très belle saison avec Orlando. Et là, voilà, c'est dans la continuité de tout ce qu'il produit depuis, on va dire, 18 mois. Et puis, Isaac Bonga, qui a été aussi intégré sur cette compétition et qui a eu un impact, notamment défensif, hyper important. Donc, ouais, j'ai, j'ai du mal à voir pourquoi ce serait seulement l'histoire d'une année. Ils ont tout pour faire de super JO. Et ils ont tout pour durer au moins jusqu'à un horizon, on va dire, 2028, à un, un très haut niveau. Et après, il faudra voir qui pourra accompagner cette génération. Franz Wagner, Isaac Gonga, voire Andreas Hobbs qui reste un joueur un peu entre deux générations. Mais, mais voilà, l'Allemagne a vraiment une belle base de travail. Enfin, même plus que ça, puisqu'ils ont un titre maintenant pour, pour valider tout ce
0: qu'ils ont entrepris ces dernières années. Tu dis, euh, je vois pas qu'est-ce qui les empêcherait de, de rester. J'ai envie de dire que c'est parce que, tout simplement, le sport n'est pas écrit. Voilà, oui. La preuve, l'équipe de France, qui restait sur trois podiums, qui, qui il s'est craché. justement, en objet de se poser la question. Alors, je ne sais pas qui voudra répondre. Prends la parole qui veut. Peut-être toi, Maury, en même temps, je dirige, puisque tu, tu as suivi l'équipe de France. Forcément, ce titre de l'Allemagne, qui n'était pas non plus une superpuissance, c'était pas euh, les États-Unis type Dream Team, ou euh, la Serbie, si elle avait eu compter euh, Missy Tjeljukic, quoi. Non, c'est, c'est vraiment autre chose. Ça, ça laisse encore plus de regrets à la France, non
1: Je ne sais pas si je partage tout à fait cet avis-là parce, que, parce qu'en fait, euh, sur le tournoi final, là, les, 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 le, le top 8, moi j'ai vu un niveau de jeu dont je me suis dit à chaque soirée, mais on n'avait pas, pas ça en fait, on n'avait pas soit, soit la Grinta de la Lettonie qui a surfé sur la vague de son énergie folle. Soit l'expérience, l'expérience, la finesse de jeu de, de, de l'Allemagne ou, ou de la Serbie, ou alors les qualités athlétiques de la, du Canada et, et, et des États-Unis. Donc, euh, des regrets peut-être, parce que si on, si on tape la Lituanie, pardon, la Lettonie, on peut enchaîner à potentiellement contre l'Espagne et on se retrouve avec un quart de finale. Mais, mais, mais au-delà, au-delà du quart de finale qui, à mon sens, était atteignable avec un peu plus de sérieux, Franchement, il euh, fallait avoir deux, trois crans de niveau au-dessus pour imaginer euh, l'équipe de France en, allez, en demi ou, ou en finale, ou en petite finale. Donc, je n'ai pas beaucoup de regrets compte tenu de la performance de l'Allemagne, en tout cas.
0: Et pour rester avec toi, et f- essayer encore de tisser un lien entre euh, l'Allemagne, la France, euh, finalement d'ailleurs deux pays qu'on a mis souvent un peu en parallèle hein, en termes de basket. Il y a cette histoire, alors, tu vas me dire si je tire un peu, euh, si je c'est un peu tiré par les cheveux, mais Là, on a un coach donc euh, canadien, euh, un, euh, finlandais aussi un petit peu, qui, qui sacre l'Allemagne. Euh, il succède d'une certaine manière à Sergio Scariolo, qui est un coach italien, qui a donné le titre européen et le titre mondial précédent à l'Espagne. Le coach qui a été élu coach de la Coupe du Monde, meilleur coach de la Coupe du Monde, c'est un Italien aussi, c'est Lucas Banki. Alors, euh, Romain Leroy pour... Bien en parler, puisqu'il était son assistant euh, cette année. Lui, il coachait la Lettonie. Bref, avoir forcément un coach national à la tête euh, d'une sélection, un coach issu du cru, est-ce que c'est pas un petit peu... Euh, alors Je ne sais pas quel est le mot caduc, peut-être. C'est-à-dire que l'équipe de France pourrait peut-être réfléchir, s'ouvrir les horizons. Ça ne veut pas dire prendre un étranger, forcément, mais s'ouvrir les horizons quand on va changer à un moment d'entraîneur, peut-être en 2024, avant ou après les JO, suivant ce que décidera euh, la fédération et le président de la fédération.
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec cette théorie-là. C'est ce pas la première fois qu'on parle d'avoir un entraîneur étranger en équipe de France à terme, ou même on y a pensé pour les filles. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de détachement dans ce cadre-là. Quand ça arrive, le sélectionneur est détaché de l'émotion qui peut se saisir d'un groupe dans le cadre d'une compétition internationale. Je prends l'exemple de Luca Banqui. Quand tu vois que la Lettonie est transfigurée par ses supporters, par son état d'esprit, par son jeu à la Lettonne, lui, il met une patte qui est totalement détachée de cette identité là et c'est à lui de s'en imprégner et donc je, je me dis euh, bah pourquoi pas euh, pourquoi pas voilà apporter cette touche étrangère euh, que ce soit en équipe de France mais il me regardait le Canada le Canada c'est un coach euh, c'est un coach espagnol avec au-dessus de lui on a bien compris que son rôle était ultra ultra dominant et, et prédominant c'est celui de David Blatt au-dessus de Jordi Fernandez donc euh, oui, je pense que je pense que le point de vue extérieur devient nécessaire aujourd'hui dans dans une, n'importe quelle sélection et on peut même je peux même prolonger ta question plus loin. Est-ce qu'un jour les États-Unis ne vont pas se pencher sur cette question parce que les Américains ont cruellement manqué de, d'idées de coaching FIBA et donc peut-être qu'un jour ils se décideront à avoir des conseils étrangers donc européens pour y arriver un peu mieux.
0: Je ferai. Pas du Moi, tout suis... d'accord,
3: on dirait. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je suis pas sûr qu'ils auront l'humilité pour pour en arriver jusque là. Et après, par ah, contre, c'est là où une je suis la question l'humilité. <rire> oui, oui, non, mais clairement, t'as raison. Mais là, je suis... là où je suis d'accord avec Amaury c'est que la question mérite d'être posée. Mais j'ai l'impression que en France, c'est quasi culturel parce que
0: c'est quelque chose qu'on se pose quasiment. De... Enfin, c'est une question qu'on se pose quasiment dans aucune sélection. Le volet. Euh, Il a... me semble que Jean-Pierre Sudat avait dit à un moment que pour lui, ce serait un désaveu envers la DTN Exactement. que de que de faire ça. J'aimerais bien avoir ton avis. Alors, Romain, je sais que tu vas marcher un petit peu sur des oeufs, puisque euh, tu fais partie de, de, de staff fédéraux euh, avec les jeunes l'été. Donc forcément, tu es lié à la DTN, mais je voudrais avoir ton point de vue quand même là-dessus.
2: Alors moi, moi je, suis, je suis globalement extrêmement partagé, puisque j'ai autant d'avis qui vont dans un sens que d'avis qui vont dans l'autre. Pour rebondir sur ce que dit Amaury, il y a quelque chose que je me plais à croire et que je me plais à dire, et puis à répéter à qui veut bien m'écouter, que le basket, c'est du clonage essentiellement. C'est-à-dire que les entraîneurs, leur métier, c'est de se former entre guillemets en permanence en regardant ce qui se fait quand, en termes de grandes tendances dans le jeu, dans la gestion. On ne gère pas les équipes aujourd'hui comme il y a 15 ans parce que les gens évoluent et parce que ben, le, le, mon métier, mon cœur de métier, c'est de prendre un petit peu ce qui fonctionne chez les autres, de voir ce qui ne fonctionne pas non plus, puis de me créer mon concept en fait comme ça. Et c'est la même chose en fait dans les process de... De, de, de développement d'équipe, c'est-à-dire que regardez ce qui se passe en NBA, le jeu NBA a constamment et perpétuellement évolué et la référence c'est quoi C'est l'équipe qui est championne, on veut la cloner. Le jeune joueur qui arrive à la draft, qui est numéro 1 et qui a un impact générationnel, on va chercher un modèle comme lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette répétition Bon courage aujourd'hui. bah aujourd'hui. Oui, non, bon courage, mais c'est le dernier effectivement <rire> mais, mais quelque part le dernier est-ce que s'il y a quelques années Novitski est pas drafté on se demande à quoi ça sert oui. s'il n'y a, Novi- a pas Novitski, est-ce qu'il y a Porzingis s'il n'y a pas Porzingis est-ce qu'il y a Turner quelques années après et aujourd'hui sans autant mettre les gens sur les mêmes points de comparaison est-ce qu'il y a même de la même façon c'est ce que je veux dire mm-hmm. donc le clonage existe si le clonage se fait pour les joueurs pour les façons de jouer, pour les choix techniques, tactiques et compagnie, il se fera forcément à un moment ou à un autre pour les entraîneurs. De la dire que les états unis ne franchiront pas, je ne sais pas. Le Canada, c'est un exemple intéressant. Sous l'impulsion Nash, il y a quelques années, ils ont reconstruit totalement leur modèle de formation, leur modèle de développement du joueur et de la joueuse. Aujourd'hui, le Canada, sur les compétitions internationales jeunes, quand vous regardez sur les compétitions mondiales, sur le continental, au niveau du championnat nord-américain, c'est pas forcément ce qui est a de plus, de plus révélateur, mais... Sur les compètes internationales, le Canada, garçon-fille, très souvent, c'est dans le dernier carré ou dans le top 5. Garçon-fille. Hein. Mmh. Parce que ils ont un modèle de formation aujourd'hui qui a évolué. Et aujourd'hui, le Canada a un modèle de formation qui sort des joueurs NBA très régulièrement. Après, qui mettent un coach NBA ou un assistant coach NBA plus un mec référencé sur le très haut niveau mondial parce que je considère David Blatt comme, comme une référence au niveau mondial parce que on sait comment ça s'est passé avec Cleveland mais c'est un mec qui a eu une carrière énorme en Euroleague et qui pour moi est un, est un, un entraîneur de, de calibre NBA ou ce que vous voulez enfin, mettez-le dans le cas ce que vous voulez c'est pas un hasard si cette architecture-là se fait comme ça euh, pour revenir sur la question de départ sur l'équipe de France je suis parti sur 50 digressions euh, à l'époque euh, la rumeur disait que avant que Michel Gomez n'arrive des liens avaient été créés avec avec Pepo Hernandez notamment, ça n'est pas forcément abouti. On a eu le passage de Larry Brown dans un obscur rôle de conseiller, on n'a pas trop su donc comment, pourquoi c'est arrivé là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France, au niveau de l'étranger, elle doit intriguer et je pense que quelque part, si la France se mettait sur... Dans la démarche, je dis, on va peut-être partir sur un coach étranger. On aurait d'un côté une levée de bouclier sûrement légitime des techniciens français, hein chose que je pourrais comprendre, mais d'un autre côté, on aurait aussi beaucoup d'intérêt de, de gens renommés parce que c'est un spot qui, pour moi, comme un entraîneur à qui on proposerait de Fenerbahçe ou quelque chose comme ça en Euroleague, c'est, c'est des spots qui, qui donnent envie. Après, derrière, le sens de l'histoire va de toute façon. Au-delà du conservatisme, puisqu'aujourd'hui, bon, ben, le contre-exemple, c'est Svetislav Pejic qui, qui arrive en finale à, à 74 ans d'un, d'une Coupe du Monde avec un, une équipe qui jouait très très bien. Euh, Gordon Herbert, qui n'est pas allemand, mais qui a passé quelques années qui est à la tête de l'Allemagne. Luca Banqui, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs, entre guillemets, étrangers au pays qu'ils encadrent. Scariolo, c'est un cas différent pour moi, parce qu'il a longtemps entraîné en Espagne, et euh, pff, c'est, c'est encore autre chose. Mais le, la question, je pense... Même si elle n'arrive pas à une réponse concrète d'entraîneur étranger sur l'équipe de France, elle se posera un moment ou un autre de toute façon, puisqu'il faut aujourd'hui, pour gérer ces gens, quelqu'un qui soit rompu au basket de très haut niveau, que ce soit en Euro mais également dans la capacité qu'il va, qui va y avoir à gérer des égaux et des personnes. C'est là où, pour moi, le travail que Luca a fait avec l'équipe de, l'équipe de Lettonie incroyable, parce que on va dire que la, la Lettonie et l'Italie, culturellement, c'est quand même deux pays très différents pense pas trop m'engager en disant ça, et que bah, dans la façon de gérer les choses et de s'imprégner du basket local, tout en apportant sa touche, on était sur un équilibre parfait. Pour Herbert, c'est un petit peu différent, il est Canadien, culture anglo-saxonne aussi, dans un pays, l'Allemagne, qui est quand même sous influence anglo-saxonne, sous un moment d'aspect, dans son basket. Donc, il y a peut-être aussi des choses qui sont faites par affinité, en plus du talent de, de gestionnaire du mec. Donc, Je pense que chaque cas est spécifique, mais euh, la question, inévitablement, se posera. Vous, si elle n'est pas répondue en tant que telle, doit se poser.
0: Eh ben, t'as beau faire 12 digressions, je vais, je vais quand même euh, remettre une pièce dans la machine avec toi, parce qu'il y a un point, t'as as cité l'histoire du clonage, de, de, que les équipes se ressemblent. Ce qu'on a vu, t'as as parlé aussi de, du haut niveau des demi-finales, enfin des, des quatre équipes parvenues en demi-finale. Les quatre demi-finalistes ont toutes tourné à plus de 92 points de moyenne sur le tournoi, en 40 minutes, hein, rappelons-le, ce qui est quand même extrêmement mmh. élevé. Comment tu l'expliques euh, ça, cet aspect hyper offensif, sachant que j'ai pas eu l'impression non plus qu'on a eu des défenses permissives de, de ci de là. Hein. C'était pas, c'était pas ça.
2: Non, non, on a pas eu de défenses permissives. Après, je pense que on va dans le sens de l'histoire aussi, où euh, bah, là où pendant très longtemps on était sur des gardes tranchées, des choses comme ça, du basket sous contrôle. Aujourd'hui, on arrive à un tel niveau d'athléticité chez les joueurs, un tel niveau de compréhension aussi et de capacité à retranscrire très rapidement des informations précises. On est sur un jeu qui évolue parce que, de toute façon, qu'on soit en club en Europe, à haut niveau ou aux États-Unis, on ne peut plus s'entraîner autant qu'avant. Donc, inévitablement, le jeu évolue sur des choses parfois un peu plus courtes, parfois avec beaucoup plus de mobilité. Et j'ai tendance à dire que, quoi qu'on veuille faire, l'attaque prend toujours le pas sur la défense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout défendre, on ne peut pas tout arrêter et on ne peut pas gagner tout le temps en défense, sinon les matchs, le jouera à 24-0, euh, voilà, c'est, je veux dire, c'est, 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 c'est dans le sens de l'histoire. Euh, la polyvalence, il y a énormément de choses qui se mettent en ligne de compte, mais la grande tendance va plutôt vers un basket qui devient offensif, parce qu'on ne peut plus, on peut difficilement légalement arrêter des joueurs aujourd'hui euh, qui, qui sont dominants en 1 contre 1, avec ou sans ballon. Parce que le jeu sans ballon, moi je vois aujourd'hui... Là, le, les États-Unis, euh, les États-Unis sont fait sanctionner comment équipe faible dans la défense du jeu sans ballon, équipe faible à l'opposé dans ce qu'elle proposait défensivement. Bah, c'est Obst euh, en, en artilleur qui, qui a trouvé des solutions parce que voilà sur chaque comportement défensif induit une réponse possible, une prise de risque possible. Les États-Unis faiblesse défensif identifiée euh, par le scouting allemand qui est admirable tout au long de la compétition, bah, c'est Obst qui sanctionne, par exemple.
0: 24 points pour Obst en demi-finale contre les états unis Amaury, euh, tu m'en voudras pas te dire que tu, tu as été un jeune journaliste, mais ça y est, tu commences à avoir quand même pas mal d'expérience, en avoir vécu quelques-unes des compètes. Celle-là, tu l'as, tu l'as trouvée comment Surtout que tu as eu la, entre guillemets, la possibilité, j'allais dire la chance, mais ce ne serait pas une chance, la possibilité de regarder la, la, la compétition un peu détachée sur la dernière semaine, puisqu'il n'y avait plus l'équipe de France. Je ne veux pas te parler de plaisir, mais on va dire qu'en tant qu'amateur et spécialiste de basket, comment tu as trouvé ça
1: Bon, écoute, euh, je prolonge je, je un peu le propos de de Romain. Ce qui était intéressant sur, euh, sur cette compétition dans le jeu offensif, c'est qu'on est, on a eu des équipes qui ont beaucoup produit de, de jeux directs. Où on, toutes les équipes étaient tellement acharnées à, à faire du switch sur sur tous les... Surtout les pics qu'au final, euh, n'importe quel attaquant pouvait choisir le défenseur face auquel il voulait aller au panier ou jouer son duel avec beaucoup d'adresse. Et paradoxalement, bah, j'ai, peut-être que un des matchs que j'ai le moins apprécié, c'est la demi-finale euh, Allemagne-États-Unis parce que ça ressemblait presque à une parodie de basket. J'avais l'impression d'assister à un match NBA tant les États-Unis euh, euh, s'évertuaient dans les schémas euh, défensifs qui ne leur convenaient pas dans ce match-là. Et, et on, on sentait bien qu'on allait voir un truc qui était euh, presque surnaturel. Donc, un peu, un peu euh, voilà, euh, c'était tout amer un peu ce, ce match-là. Mais puis on avait eu surtout. Deux, deux premiers quarts de finale aussi deux jours avant qui étaient, qui étaient un peu compliqués donc euh, mais, mais voilà moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'on on avait un peu aboli sur cette compétition la notion de versus euh, reste du monde ou états unis et euh, j'avais l'impression que de plus en plus d'équipes commençaient à tendre vers le même jeu avec cette Allemagne bah, voilà, qui pour moi fait le trait d'union entre le jeu à l'européenne et cette science à l'européenne et euh, finalement bah, c'est un petit peu américanisé quand on voit comment Denis Roder a joué de, énormément dans le jeu direct mais tout en y incorporant, ben voilà, des principes défensifs qui font que, à la fin, les, et je rappelle le hein, l'adage, les, les, les titres se gagnent sur la défense et, et l'Allemagne il a cherché avec ça aussi.
0: Ben, c'est, c'est vrai que, alors je, c'est, c'est, un, c'est très schématisé ce que je vais dire, mais euh, comme disait Roman, on a des modes hein, un petit peu, il y a des alors lui il parlait de clonage, moi j'appelle ça des modes, mais à une époque on attaquait en 24 secondes, il fallait pas tirer à 23 sinon c'était péché, à l'inverse dans les années 2000 on s'est mis à attaquer à outrance et si on n'avait pas coup dans les 7 premières secondes, pareil c'était, c'était péché, il fallait le faire. On arrive un petit peu aujourd'hui à faire une forme de maturité avec énormément de lecture euh, qui fait que, euh, voilà, on accélère quand il faut accélérer, on calme quand il faut calmer. Après, bon, c'est vrai qu'il faut avoir les qualités techniques, athlétiques et, et euh, psychologiques pour le faire. On va dire que les joueurs sont de, aussi de plus en plus préparés. Par rapport aux États-Unis dont tu parlais, euh, marie là je vais me tourner vers, vers Geoffrey. On connaît cette phrase, hein, la, la fameuse phrase, c'est toujours pareil. Quand les États-Unis se plantent, on dit attendez, attendez, hop, hop, euh, l'année prochaine ou dans deux ans, c'est les JO et là, vous verrez, ils sortiront la grosse artillerie et là, ça repartira va dire que ça marche puisqu'ils sont quand même champions olympiques depuis quelques fois, depuis quelques éditions. Certes, mais le réservoir, on a l'impression quand même qu'il a une fuite. C'est-à-dire que là, ce qui leur a manqué, très clairement, c'était dans le secteur intérieur. Ça ne veut pas dire que Yaren Jackson Jr. et Paulo Banquero ne sont pas des bons joueurs. Bien au contraire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas non plus apporté des très belles choses à certains moments. Mais il y avait un problème, comment dire Ils auraient tous les deux peut-être dû être des, décalés en 4 pour avoir un vrai 5. Le seul problème, c'est que les 5, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, notamment dans le dernier podcast spécial Timmy USA. Aux états unis il y a plus tant que ça. Euh, pff, Anthony Davis, mais Anthony Davis est quand même fragile et puis il est, il est pas tout seul. Bref, j'en arrive à la question que je vais te poser, Geoffrey. Joel Embiid, qui est un peu le pivot qui pourrait peut-être résoudre leurs problèmes, pourrait jouer pour la France, pourrait jouer pour les états unis Ça va être la quête à l'arme nucléaire, cette, bon, cette c'est chose-là aussi. Le... Qui jouera un TQO euh, l'année prochaine. Certes, mais vu qu'il ne fera pas le TQO, il <rire> y a de t- chance chances qu'ils y soient. Mais bon, ça, c'est quand même autre chose. Mais en gros, euh, oui, oui, non, mais c- sur le cas sur le Ils vont jou- jouer beaucoup de choses, et notamment l'avenir du Team USA, j'ai l'impression. Alors, je ne j- suis pas certain, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, vous euh, arrêter de me casser mes questions,
3: <rire> s'il vous plaît, aujourd'hui. Non, on y répond, avec beaucoup d'honnêteté. Euh, non, mais euh, je ne suis pas certain parce que euh, je ne suis pas sûr que l'intégration de Joel Embiid ce soit si simple pour une équipe comme Team USA. Surtout que là, juste avant qu'on rentre à l'enregistrement, Sham Sharania a sorti un papier pour The Athletic pour euh, dire que bah, LeBron James avait déjà fait... Euh un petit peu comprendre qu'il était chaud pour aller à Paris et qu'il a déjà commencé à appeler euh, Stephen Curry,
0: Jason Tatum... Bon, ce Dréman que tu veux dire par là, c'est je qu'ils dis... vont jouer l'addition des talents plutôt que euh, l'adaptation tactique.
3: Ce que je veux dire par là, c'est que intégrer Joel Embiid, qui est le meilleur scoreur de la Ligue, à une équipe euh, avec plein de joueurs qui se connaissent déjà, avec beaucoup d'ego et euh, du scoring. Qui se connaissent déjà, mais
0: qui changent chaque année
3: Oui, mais en fait, entre eux, ils se connaissent déjà. Ils ont déjà fait pour certains des compètes ensemble. Et c'est tous des gens qui ont une expérience avec Team USA et avec le jeu FIBA, mine de rien. Joel Embiid, il partira de Zéro, j'ai pas l'impression qu'il est spécialement d'affinité avec les autres mecs de LX, un mec qui fait un petit peu son truc dans son coin alors qu'il y en a qui vont faire des camps avec les autres, etc. Il, il je a... repose la question
0: différemment. Ce serait pas de l'arme nucléaire
3: Ça serait l'arme nucléaire, mais je suis pas sûr que ça soit le gars le plus compatible avec euh, ce qu'il y aura autour de lui probablement en 2024. Et c'est là où euh, bah, dans, le... dans l'article de Sham Sharania, il parle d'un retour de Bamade Bayo, qui était le pivot titulaire des États-Unis
0: au JO de Tokyo, et ça a très bien marché comme ça. Mais Donc, même profil hein, quand même, c'est-à-dire euh, pas surdimensionné, bon passeur, bonne lecture du jeu, pas dominant non mais plus. Mais un
3: vrai, euh, déjà une vraie culture du rebond par rapport par exemple à un Jaren Jackson Jr qui finit la compète à euh, moins de trois rebonds par match, ce qui est, pour un pivot titulaire, inconcevable dans, 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 un, dans n'importe quelle compétition. Et bon, c'est lié à son jeu à lui. C'est lié à, à la défense qu'a mise en place Steve Kerr et, et ses adjoints. Mais euh, voilà, je pense vraiment qu'ils ont besoin de ce point d'ancrage. Je parle de Bamadé Bayo mais par exemple, on peut évoquer un, un joueur comme Nick Claxton euh, dont l'évolution à Brooklyn est intéressante. Je ne dis pas qu'il doit être le pivot titulaire des états unis C'est du deuxième aussi. niveau. C'est du deuxième niveau, mais c'est un joueur, on sait ce qu'il va apporter. Et je pense qu'il peut très bien compléter les autres. Et là, je pense que les états unis aujourd'hui, ont un pivot qui soit un pivot entre guillemets de complément, parce que Bam Adebayo, c'est du, c'est du super complément. On l'a vu encore euh,
0: pendant la campagne ah, je, je de je Miami jusqu'au pas la même chose réunir. à Adebayo et Claxton, c'est pour ça que je me...
3: Ouais, mais, c'est, c'est un type de profil, euh, ce que je veux dire. Avec, encore une fois, avec cette culture du rebond défensif, d'une défense un peu dans la peinture, et aussi capable de switcher quand même sur les écrans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour moi, ils réunissent les qualités euh, de joueurs... Un peu pivot à l'ancienne, tout en ayant, chez Bam, plus chez BAM que chez Claxton, un jeu un peu plus moderne. Claxton, c'est vraiment un soutien. Mais, euh, mais là, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une, un besoin d'un pivot un peu traditionnel, que là, il n'y avait pas, et qu'il n'y avait pas non plus en 2019, où c'était Miles Turner, qui était un peu le même profil que John Jackson Jr., qui était titulaire en pivot, et ça a donné les mêmes problèmes. T'en penses quoi, Romain
2: bah, Moi, je pense, ouais. bah, après, je... une expression qui m'est chère, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on ne va pas non plus tout révolutionner aujourd'hui après une compétition internationale, même si là, ça. On va dire que ça, ça présente des tendances pour les années à venir. J'ai la faiblesse de croire aujourd'hui que performer dans une compétition FIBA, quand je dis performer, c'est sur un mondial comme ça. Arriver dans le top 8, c'est déjà une performance vu la densité et le champ de mine qui représentaient certaines poules ou certains parcours. Performer dans une compétition FIBA implique d'avoir un meneur de jeu de très haut niveau. Tout ce que j'ai lu depuis 2-3 jours vont dans ce sens-là, savoir les derniers VIP des compétitions, bah c'est les postes 1. Est-ce que, à un moment, le fait que le basket NBA soit parti, désolé pour l'anglicisme, énormément sur du positionless avec des joueurs très mobiles, etc., etc., on ne s'est pas écarté un peu plus du jeu FIBA Je lisais ce matin une déclaration de Damien Millard qui disait lui-même que bah, le jeu FIBA était quand même nettement plus compliqué à appréhender pour eux aujourd'hui parce que les règles, les règles étaient différentes. L'impact physique était différent et qu'effectivement, NBA, on mettait les points facilement, là où dans le basket-fibas, c'était plus compliqué. Vous pouvez mettre toutes ces composantes bout à bout, ça donne des éléments de réponse. Après, derrière, l'addition des talents, de toute façon, bah, le jour où le le comité olympique américain va s'énerver et puis remettre 12 joueurs sur la table... On va repartir sur une énième Reading Team, comme c'était le cas sur les années précédentes, avec des flashpoints à les yeux et des gens qui vont venir en démonstration. Sauf que, bah, quand ça va compter sur les compétences internationales, on raconte que l'écart entre les gens n'est plus si important et que, bah, encore une fois, on peut toujours se dire, la Serbie avec Jokic en plus, etc. etc. Les, joueurs, les joueurs européens qui sont en NBA aujourd'hui, certains, ils partent très jeunes, mais ils ont malgré tout grandi avec ce contexte si bas. Et ils ont grandi dans ce contexte si bas qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque, enfin, encore une fois, peut-être que ce que je dis est scandaleux, je ne sais pas pour les puristes, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui quelque chose qui manque aux joueurs NBA, même si cela euh, évolue dans la meilleure ligue du monde à l'heure actuelle, parce que les meilleurs joueurs du monde, entre guillemets, sont en NBA
0: Xavier,
2: je ouais.
1: t'interromps, je, je vais te faire plaisir, je vais répondre en deux secondes à ta question euh, sur NBA.
2: Prendre NBA dans,
1: dans l'équipe des États-Unis, c'est aussi priver les autres équipes de jouer à NBA. Et c'est n'est pas anodin. Et je pense que les Américains sont capables de réfléchir comme ça.
0: Comme il l'avait fait Quel un peu même. avec Banquero et Austin Reeves, on en a déjà parlé.
2: Ce qu'on appelle la stratégie Bernard Tapie.
0: <rire> ah oui, le recrutement de Marseille qui prenait à peu près tous les internationaux possibles et imaginables. Il en a 90 pour ceux qui n'auraient pas suivi. Amori, ah, je te relance juste... Bah, sur les États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis, euh, ils ont même perdu le championnat des Amériques hein, puisqu'ils se sont inclinés dans le match pour la troisième place face au Canada. Et justement, les Canadiens, ils sont montés sur le podium alors qu'il leur manquait Jamal Murray, Andrew Wiggins, non, euh, c'est déjà les deux gros, mais on peut ajouter Ben Maturin, Jaden Sharp, et puis des intérieurs, hein, des Brandon Clark, Chris Boucher, Trey Lice. Elle serait pas là, notre euh, future super puissance du basket international, euh, mot
1: maturellement ah, carrément et c'est un peu c'est un peu ce que je disais en filigrane tout à l'heure avec cet alliage Jordi Fernandez espagnol avec David blatt l'éminent coach européen je trouve que la sauce a bien pris ils se sont trouvés des rôles sur ce sur cette compétition vraiment voilà Shai, qui, qui, qui peut bouffer le ballon comme il veut mais qui le fait on va dire avec justesse Lon Brooks, qui est un peu ce ce joueur qui l'a carrément manqué à l'équipe de France pendant la compétition, un charognard sans pareil, voilà décrit comme le meilleur défenseur de la compétition par son coach. Mais franchement, je suis pas loin de le, car- le-, le croire. Et quand on voit la petite finale qui nous sort, c'est c'est juste incroyable. C'est un joueur qui, qui défend le plomb et qui est capable de planter 39 points. Donc euh, la répartition des rôles est-, est bonne. Je pense que ça manque un peu de viande entre guillemets dans le secteur intérieur, mais on sait qu'ils ont ils ont ils ont, ils ont des atouts à faire valoir. Il a manqué quand même sur cette compétition, comme tu disais, Andrew Wiggins. Je pense à Bénédicte Mathurin, voilà qui S'il vient dans dans ce groupe-là, en fait, on on enlève les quatre joueurs qui n'ont pas joué pour l'équipe du Canada dans cette compétition, qui sont des joueurs de bout de banc, et on rajoute les quatre meilleurs qui manquent. ben En fait, on se retrouve avec une équipe qui, à mon sens, joue la médaille à Paris l'année prochaine.
2: Oui, mais est-ce que que ta hiérarchie est aussi facile avec tous les joueurs Est-ce que ta mise en place de hiérarchie est aussi facile avec tous les joueurs C'est la question.
1: Oui, je pense pense qu'en prenant un un coach jeune comme Jordi Fernandez, qui est justement là pour euh, uniquement travailler la répartition des rôles, la répartition des, des, des responsabilités et des tirs, ce qu'ils ont construit cet été euh, viendra nourrir l'été suivant. Et, et, et je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à surfer sur la vague pour une simple bonne raison. C'est que c'est une sélection qui réussit aujourd'hui et qui réussit en étant très jeune. Et je pense que c'est cette jeunesse qui va euh, l'amener à avoir un peu l'état d'esprit que, que la Lettonie a montré, que la, que, que la Lituanie a montré Bon, euh, par, par séquence, je, je pense que de toute façon, moi c'est le maître mot de cette poule du monde, il y a des nations qui ont montré un état d'esprit dans le jeu qui, qui, qui vient en fait euh, magnifier le, le basket produit qui parfois est un basket simple, mais c'est les attitudes en plus qui, qui, qui viennent faire que les, les, les résultats sont là.
0: Justement, moi j'ai, j'ai un doute. Par exemple, est-ce que rajouter Jamal Murray, ça ne change pas Tchadjigou euh, Alessander Un exemple, la Serbie est arrivée en finale avec euh, en leader de joueurs qui ont été fantastiques. Je crois que Geoffrey, tu en parles un peu plus tard. Bogdan Bogdanovic et Nicolas euh, Milutinov. C'est eux qui entre guillemets remplaçaient Nicolas Djokic et Vassily Emisic, euh, qui intrinsèquement, sont probablement des joueurs plus forts, mais on a vu que ça a mieux marché. Alors, la vérité est quand même compliquée.
3: Ouais, c'est pas simple. Après, Jamal Murray a l'habitude à Denver, même si c'est un contexte forcément différent, d'être une forme de deuxième option. Il est devenu un excellent joueur off-ball, donc je pense que l'alliage avec Shai peut être très intéressant. Là où le Canada me fait douter, c'est qu'en fait, ils ont les mêmes contraintes un peu que Team USA pour réunir une équipe, c'est-à-dire que c'est quasiment que des joueurs NBA. Donc, avec toutes les contraintes que ça impose en termes de calendrier, en termes de discussion avec les franchises, d'assurance, etc., c'est pour ça qu'ils ont mis tant de temps à réussir à réunir une équipe un petit peu compétitive, enfin, un petit peu très compétitive, comme ils l'ont fait sur cette Coupe du Monde. Avoir de la continuité dans cette équipe, je pense que ça sera le plus compliqué. Et là où les États-Unis, même en venant avec une équipe C ou D, comme on a pu le dire sur cette Coupe du Monde, Monde, bah, ils arrivent quand même en demi-finale, le Canada n'aura clairement pas ce réservoir pour pouvoir se priver de deux, trois joueurs majeurs et arriver loin dans les compétitions. Donc en fait, tout l'enjeu, je pense, pour, pour le Canada va être de réussir à avoir de la continuité dans cet effectif Après, s'ils y arrivent, en effet, je suis d'accord avec, avec Amaury, il y a tout le potentiel pour aller chercher de très, très, très belles choses à Paris et après.
0: Alors pour conclure cette émission, puisqu'on parlait d'individualité, après avoir, avoir parlé beaucoup plus de basket, de, de, de jeux collectifs auparavant, on va finir sur les individualités et je vais vous demander à chacun de désigner quel est le joueur qui vous a plu ou séduit, ça veut pas dire le meilleur, mais celui qui euh, voilà a été un peu votre coup de cœur. Je vais me permettre de commencer en citant tout de suite quelqu'un, comme ça personne ne me le piquera, en même temps peut-être que personne n'avait envie de me le piquer, c'est Michael Bridges. Alors, euh, choisir un Américain quand on voit comment les Américains ont fini le tournoi, ça peut paraître un peu étrange en plus, je ne choisis pas Anthony Edwards qui était le leader, mais je trouve que justement, je le, chez Anthony Edwards, il y avait quelque chose d'assez classique, avec un mec qui a du talent, qui a du physique, qui l'impose et, et qui va tout droit pour montrer que c'est, c'est le meilleur. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu chez, chez Michael Bridges. Michael Bridges, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que lui, ça va largement au-delà des stats bruts, hein. 13,6 points, 3,8 rebonds, 1,8 passes, dit comme ça, ce n'est pas très intéressant. On est dans un mec qui fait 15 sur 27 à 3 points, qui monte en puissance, 8 points au premier tour, 12 points au deuxième, 20 points en phase finale. Et puis, tout ce qui est au-delà des, des chiffres, c'est un jeu. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un Américain fitter aussi bien avec le basket international. Une capacité justement à comprendre le jeu sans ballon des autres, à défendre intelligemment, à couper les lignes de passe, à couper les lignes de passe pour voler des ballons et puis aussi couper pour aller au panier en attaque, en gros se rendre disponible. Il y a eu quelque chose d'incroyablement réjouissant. Alors, il ne sera jamais Kevin Durant, ou du moins, je serais surpris si un jour il le devient, et je ne serais pas le seul. Mais je me dis que s'il faut construire quelque chose, et Steve Kerr l'a encore rappelé à la fin de la compétition le plus dur avec les Américains, c'est qu'ils ne peuvent pas construire, parce que chaque année, il faut se demander qui va venir. S'il y a un mec qu'il faut essayer de loquer, comme on dit, c'est-à-dire de l'avoir chaque année, je pense que c'est bien Michael Bridges.
2: Je me permets juste une petite dégradation rapide, euh, mais très rapide, c'est promis. Michael Bridges, il sort d'une fac qui est connu pour être capable de former Villanova. de manière régulière et pérenne Villanova, pour ne pas la citer, avec un excellent coach, des joueurs de très haut niveau, mais qui sont des role players de très haut niveau. C'est-à-dire que typiquement les joueurs dont vous avez besoin, hein, c'est inséré dans un collectif, avec lesquels vous savez que dans l'essentiel des cas, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et depuis que Bellor a été repris moins par son coach actuel pareil, les joueurs qui sortent de Bellor, pour en avoir croisé quelques-uns dans ma carrière, c'est pareil, on sait ce qu'on a. Michael Bridges, c'est l'ar- l'archétype du joueur qui sort de Villanova, qui est un role-player de très haut niveau, qui ne tira jamais la couverture à lui et qui fera tous les petits trucs nécessaires pour que l'équipe puisse performer.
0: Oui, ben d'ailleurs, ça me... à chaque fois qu'on parle de, de, de lui, je, je suis obligé de rappeler. On savait ce que valait Michael Bridges. Les Sixers se l'ont pris à la draft. Ils l'ont envoyé dans la seconde ailleurs, c'était à Phoenix à l'époque. Rappelons quand même qu'à Philadelphie, aux Sixers, euh, Madame Bridges, la mère de Michael Bridges, était la DRH à l'époque. Donc s'il y a bien un, un club qui savait normalement ce que valait le fils, c'était eux. Parfois, tout ça est incompréhensible. Amaury, quel est ton joueur Coup de cœur
1: on va pas passer par quatre chemins. Il faut quand même peut-être mentionner le, le MVP de la compétition, euh, à savoir Denis Schroeder, MVP de la compétition. D'ailleurs, je voudrais dire que quand on quand on nous a annoncé à l'issue de la finale que Franz Wagner était le MVP de la finale, hein euh, tout le monde s'est regardé dans les tribunes de, que, que ouais, ouais, et Franz Wagner a été élu MVP de la finale. Euh, tout le monde s'est regardé dans les tribunes en se disant mais euh, que se passe-t-il Comment est-ce qu'on passe à côté de Denis Schroeder, 26 points, mais pas que Et c'est ça, moi, qui qui, qui vient qui vient faire le sel de sa compétition. On ne va surtout pas oublier que pendant la finale, il a un Bogdan bogdanovic C'est-à-dire que Denis Schroeder finit meilleur marqueur de l'Allemagne, la porte vers le titre, mais en plus de ça, c'est chargé personnellement de défendre sur le meilleur joueur adverse qui n'a marqué que deux points en deuxième mi-temps. Ça, ça, ça démontre à la fois son investissement dans cette compétition. On se souvient tous de son match catastrophique contre la Lettonie où finalement... Euh vous avez droit à une petite annonce de, de Manny mais euh, un match, un, un, un quart de finale catastrophique dont peu de joueurs se remettraient mentalement et, et toute l'équipe a poussé derrière lui, et il faut mettre ça au bout d'une carrière qui est quand même faite de haut et de bas. Rappelons que c'est, c'est, c'est un joueur qui n'a jamais réussi à durablement s'installer en NBA dans un rôle de, de meneur ou de premier meneur dans, dans un 5 de départ. Mais je trouve que l'histoire de Dennis Schroeder qui, en plus de ça, est adulée derrière par Gordon Herbert, qui réclame du respect pour ce joueur, qui réclame finalement que ce joueur incarne le basket allemand au-delà de Dirk Nowitzki, bah je trouve que c'est hyper puissant et c'est finalement le le témoin de la réussite de l'Allemagne sur cette Coupe du Monde.
0: D'ailleurs, je je précise, on a très peu parlé de Dirk Nowitzki dans cette émission, mais je trouve que c'est assez symbolique. Ce n'est pas un oubli, c'est juste que Dirk Nowitzki, ça fait du temps maintenant et on voit bien que l'Allemagne est passée à autre chose. Geoffrey, toi ton joueur, j'ai plus ou moins révélé qui ça allait Spoiler. être. Alors ça peut être soit Bogdanovic, soit Milutinov en même temps, c'est à toi de choisir. Ça sera Bogdan
3: Bogdanovic, déjà joueur euh, magnifique à voir jouer, que ce soit en, en NBA ou, euh, ou en FIBA, c'est toujours un, un immense plaisir de le voir sur un parquet. Et il fait une magnifique Coupe du monde, une Coupe du monde de leader. On a parlé euh, de l'échec de la Serbie à l'Euro, lui n'y était pas. Euh, de, cette, euh, de cet échec, euh, de cette Serbie qui était menée par... Euh, par Yokic et Michic. Et là, il a, il a cornaqué cette équipe avec beaucoup d'intelligence. Comme le dit très bien Maury, Schroeder a, a fait en sorte de l'éteindre. Il a, il a même pas, en fait, eu de ballon, de munitions dans cette deuxième mi-temps. Je crois qu'il prend deux shoots sur la deuxième mi-temps de la finale. Mais, presque Je mets presque ça à son crédit dans le sens où bah, il, a, il a accepté cette situation, il a vu que Schroeder était en mission sur lui, il s'est dit « on va jouer des 4 contre 4 à côté » et ça a permis par exemple à un joueur comme, comme Avramovic d'exploser dans cette deuxième mi-temps qui finit à 21 points, après il prend complètement feu à un moment pour ramener cette équipe de Serbie et s'offrir un, un vrai money time. Et je trouve que c'est à mettre au crédit de Bogdanovic son côté leadership, il a senti que cette deuxième mi-temps n'était pas forcément pour lui, était pour quelqu'un d'autre, il n'a pas hésité à laisser la lumière à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très, très fort, je trouve, en termes de confiance que ça donne à ses coéquipiers, de confiance dans son groupe. Et, et c'est un beau message, je trouve, que ça envoie pour la suite de cette équipe de Serbie qu'on reverra, du coup, au JO parce qu'ils ont un, un spot de, de qualification direct. Et là, en effet, ça sera très intéressant. On en a déjà parlé maintes et maintes fois, de voir comment va s'organiser tout ça avec probablement Nikola Jokic, euh, même si peut-être qu'il sera plus intéressé par ses chevaux en juillet que, que par l'idée de gagner un euro olympique, avec Misic. Et comment euh, toute cette mayonnaise va pouvoir prendre avec ces trois joueurs formidables Comment ils vont pouvoir s'organiser pour euh, mettre leur talent au service de cette équipe et d'une équipe qui a un vrai potentiel pour faire quelque
0: chose de très grand là aussi C'est marrant, moi, Bogdanovic, il me fait penser à un joueur, Pas grand monde peut-être se souviendra, même parmi nous, Milenko Tepic, c'était un arrière du partisan, c'était pas un joueur majeur dans le sens, voilà, c'était pas un énorme joueur, mais je me souviens que c'est lui qui organisait les échauffements de l'équipe avant l'Euro, c'est-à-dire que c'était le genre de mec guide, euh, parce que des leaders à la, à la Anthony Edwards, c'est-à-dire le plus productif, celui à qui on donne le ballon au moment où ça compte, oui mais les, les, ceux qui dépassent largement ça, dont on sent que c'est dans le mental, dans ce qu'ils insufflent à l'intérieur d'une équipe, Bogdanovic, c'est quand même du très, très, très haut niveau. Et on va finir avec toi, Romain, qui est ton joueur coup de cœur
2: Je ne vais pas être très original de par, de par ma, fili, ma filiation euh, en tant qu'entraîneur, mais moi, je resterai sur, euh, sur Zagars, le, le joueur surprise de l'équipe surprise, on va dire, de manière de Arthur Zagars,
0: meneur de la Lettonie.
2: Meneur de la Lettonie, voilà exactement, euh, qui termine sa, sa compétition avec des, des chiffres euh, bon, plus, que, <rire> plus que solides. Le record, euh, le record de positif sur un match pour, pour finir. Et puis, euh, bah, quelque part, qui, qui montre euh, tout ce que j'aime voir chez un meneur de jeu. Un côté, euh, un côté général sur le terrain, parfait à l'aide du coach, capable de mettre des tirs, capable d'impliquer ses coéquipiers et puis qui est le premier à donner l'exemple dans le sacrifice, dans, dans ces choses-là. Ce n'est pas forcément nécessairement un grand défenseur, mais il a toujours fait le job et toujours fait ce qu'il fallait pour. Si j'avais juste à, à minorer un petit peu, je parlerais de son adresse au lancé, qui était parfois, parfois, parfois Ça à va. revoir, mais glo- globalement, voilà, si c'est la seule chose qu'on a à retenir sur le, sur le parcours du joueur, c'est surprenant parce qu'on on est sur quelqu'un bon, qui, qui fait partie de, de, de ces joueurs euh, lettons qui sont exportés en Espagne assez jeunes, qui est issu de, de, de l'école de Badalon qui a fait un passage en Allemagne euh, à Braunschweig, euh, désolé pour l'accent, il euh, y, a, y, a, y, a y a quelques temps, il y a un petit peu plus d'un an.
0: Euh, Brunswick club possédé était... par Denis Schroeder, comme quoi.
2: Voilà, bah, <rire> comme quoi tout se recoupe. Mm-hmm. Et puis, je savais pas, tiens d'ailleurs. Et euh, qui était cette année, euh, cette année euh, en, en, en Lituanie, en champion lituanien, avec des, des, avec des stats honorables, sans que ce soit pour autant euh, le joueur qu'on attendait euh, à ce niveau-là nécessairement cette cette année.
0: Toi tu Donc, le connaissais euh,
2: Je l'avais déjà vu passer moi sur des euh, sur des compétitions internationales jeunes un petit peu. Puis on en a un petit peu parlé avec mes collègues du, 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 du mes collègues d'envergure là ces derniers temps. C'était c'est un joueur qui avait été suivi en jeune. Certains de mes collègues avaient l'œil sur lui depuis depuis 16. Au bon, moins un petit peu moins, je l'avoue aussi. Mais euh, bon, il a fait. C'est, c'est un joueur qui a fait deux championnats d'Europe U16, dont moi en étant un 1 qui était euh, qui n'était pas pas forcément le plus le, le celui qui est le plus mis en valeur. Mais euh, bon, voilà, sa première campagne U16 réellement sur sa catégorie d'âge a vite été intéressante et c'est un joueur en U16, en U18 qui était qui était prédominant. Donc euh, on pouvait espérer quelque chose, mais de là exploser un petit peu à la face de l'Europe et du monde comme il l'a fait cet été, bah, c'est, c'est c'est une belle surprise. Et je pense qu'il y a de belles choses devant lui. Alors, est-ce que c'est un profit qui peut arriver en NBA Bon, ça commence à s'enflammer un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas. Par contre, c'est un joueur qu'on trouvera, à mon sens, très rapidement sur du sur du très haut niveau européen, parce que ce qu'il a montré en termes de maîtrise, de savoir-faire et de, et de, et de capacité à porter une équipe avec autour des joueurs autour de lui des joueurs qui sont pas forcément tous les plus faciles à gérer pour en avoir croisé au moins. Un. Voilà, c'est, c'est plutôt quelque chose de quelque chose d'intéressant. Pas de nom. Non mais Roddy bon, Rodi, Rodi Kouroud, c'est, c'est un mec aussi, aussi attachant qu'épuisant au quotidien. <rire> c'est un mec d'une okay. gentillesse et d'une générosité incroyable. Je vous promets, c'est, c'est un mec d'une gentillesse extraordinaire, mais qui peut vraiment fatiguer parfois. Et, mais c'est le genre de mec qu'on aime avoir avec soi parce que quand il est dans l'équipe d'en face, ça, ça peut vite poser des problèmes quand même mmh. parce qu'il a une capacité à vous faire dégoupiller qui est, qui est, euh, bon voilà, il l'a montré à plusieurs reprises. Mais moi, je, je rebosserai avec lui. Euh, tous les ans, s'il fallait, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment passé un bon moment avec le Bellop. Mais par contre, effectivement, au quotidien, pour lui comme pour ses coéquipiers, c'est pas tous les jours facile. Sans dire qu'il soit pénible, mais il est, il est un petit peu un fatigué. Les, les
0: fameuses attaches non? Hein j'ai, j'ai deux enfants. Je ouais, sais ce on, que est,
2: c'est. On, est, on est vraiment là-dedans. mais <rire> bon, son, il, m'a, il m'a filé son maillot en fin de <rire> saison et il est en bonne place dans ma collection. C'est un mec que j'apprécie énormément et je suis très heureux de ce qui, ce qui leur est arrivé de manière globale.
0: Rodion Kuruc, hein, pour euh, qui était l'élié euh, titulaire de la Lettonie, euh, si jamais... Euh, voilà, donc entraîné par Luca Banki, dont Romain était euh, l'assistant. Cette année, Zagars, on va tout, juste dire ça, il jouait dans un club euh, lituanien qui n'était pas le Zalgiris Ouais c'est ça, mais qui est, donc, qui est un bon, bon club en plus, hein, mais bon, qui n'est pas le Zoliéris, donc fatalement c'est le deuxième niveau euh, lituanien, et qui euh, voilà n'avait pas de club en début, alors est-ce que c'était volontaire ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'il sentait le truc venir, et qui euh, devrait signer plutôt là pour un club de relique, même si c'est pas sûr qu'il y joue, il pourrait être prêté, il y a euh, voilà, un journaliste lituanien, je ne me souviens pas de son nom, ça ne se fait pas, euh, de ne pas citer ses, ses, ses confrères, voilà, qu'il annonce peut-être au euh, Fénarbache, c'est les belles histoires de la Coupe du Monde, c'est... Il y a plein de belles histoires dans une Coupe du Monde C'est pour ça qu'on a encore une fois adoré la suivre Comme on a, j'ai adoré vous écouter messieurs Merci beaucoup, merci Geoffrey Merci à tous Merci Romain et Merci, merci pour l'accueil ben, avec plaisir Et à une prochaine, merci à Maury aussi Bon retour, bon vol euh, On espère ouais. que tu arrives à te reposer un peu dans l'avion Tu as le temps avant de revenir pour un podcast Puisque là on va faire un petit mois d'arrêt et on reviendra, ou peut-être un peu moins On verra avec mon acolyte étant de la folie Pour revenir pour la NBA Allez, à bientôt, ciao ciao